0: takes a powder and jump okay. A little farther, Tim, find the light. All right, here we go. Yeah, thank you, and clear, please. And action! Um, it's amazing to me all these years later how people are still coming up and talking about that it has this lasting effect and impact. Pop culture has taken ownership of this miniseries. It scared the hell out of millions of people. <laughs> you say it, and people say Tim Curry. Down here. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym, 511 już odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski i dzisiaj opowiem o premierze dokumentu Pennywise The Story of It. Czyli zamykamy wakacyjny mini-event z Pennywiseem i Sto. Film dokumentalny Pennywise The Story of It* to jest film wyprodukowany przez Dead Mouse Production i Cult Screening UK, i to jest film twórców takich dokumentów jak *Leviathan: The Story of Hellraiser* and *Hellbound: Hellraiser 2*. Innego dokumentu, You Are So Cool, Brewster, The Story of Fright Night. Kolejnego dokumentu, Robodog, The Creation of Robocop. I to jest film reżysera... <laughs> produkcji, którą omawiałem już dla Was i to nawet w zasadzie dwukrotnie, bo mówiłem sporo o nim w halloweenowym zeszłorocznym specjalnym odcinku Strefy Mroku, ale też potem w grudniu wypuściłem taki dwupak dokumentalny Stephena Kinga i przedłużam, przedłużam, ale w końcu muszę przeczytać ten tytuł. Unearthed and Untold the Patch to Pet Cemetery który był bardzo dobrym dokumentem, ale choć mówiłem o nim w dwóch podcastach, to nie doczekał się samodzielnej audycji, takiej jak mamy dzisiaj. Pennywise zawiera ponad 30 wywiadów i dotąd niepublikowanych materiałów z planu, filmów i zdjęć. I zanim przejdę do mięcha, zanim przejdę do środka, do omawiania tego, o czym i jaki jest ten dokument, Chciałbym w dwóch zdaniach przybliżyć jego historię, bo jest ona dosyć ciekawa i trochę kontrowersyjna. Otóż ten film w 2016 roku, czyli 6 lat temu, wystartował z kampanią na Indiegogo. Ostatecznie kampania zakończyła się sukcesem, było 603 wspierających. Łączna kwota, jaką zebrano, to w przeliczeniu na polskie 171 905 złotych. Czyli to było jakieś około, nie wiem, 30 tysięcy funtów i było to 153% planowanej kwoty do zebrania. Więc, tak jak powiedziałem, akcja zakończyła się sukcesem. W opisie e, kilka razy jest wyraźnie zaznaczone, że jest to akcja wszystko albo nic. I jeśli nie uda się zebrać pieniędzy, no to film po prostu nie powstanie. Mieliśmy tam bardzo dużo progów, od 10 funtów do 2,5 funtów i można było zdobyć przypinki, koszulki, plakaty, plakaty z autografami, w tym osobne plakaty z autografem Tima Carriego, albo z autografami ponad 10 członków ekipy filmowej. Można było zdobyć dostęp do newslettera z informacjami o postępie prac nad filmem jedną z nagród była możliwość wysłania zdjęć, które miały zostać wykonane. Korzystane w dokumencie It Legacy, który z tego co zrozumiałem miał się znaleźć w dodatkach na nośniku, podczas gdy twórcy będą mówić o filmie, ale tak jest ostatni rozdział tego dokumentu, więc to chyba chodziło o to. Zresztą na napisach końcowych też widzimy trochę zdjęć. No i przechodząc powoli do tej kontrowersji, oczywiście były progi z DVD i Blu-rayem, z filmem i możliwość posiadania go i obejrzenia go w pierwszej kolejności. Te progi oczywiście cieszyły się największym powodzeniem i były wznawiane po osiągnięciu limitów wspierających. Na szybko policzyłem i progi zawierające wśród nagród film na nośniku wsparła około połowa wszystkich wspierających. Bo to nie były tylko te powiedzmy tanie progi, że możemy zdobyć DVD albo możemy zdobyć Blu-ray, ale też te takie zbiorcze, późniejsze, drogie progi. Według obietnic płyty miały być wysyłane w okolicach maja, czerwca 2018 roku, ale na kolejne lata temat zdechu. Kilka miesięcy temu w Bloody Disgusting pojawiła się informacja, że 26 lipca film trafi do obiegu VOD i będzie miał premierę na platformie Screambox, oczywiście platformie niedostępnej w Polsce. I tutaj zaczęły się nieprzyjemne sytuacje, bo ludzie, którzy te 5-6 lat temu wsparli akcję Indiegogo, Cały czas nie otrzymali swoich kopii filmu. No i zaczęło się wylewanie, umówmy się, bardzo słusznych żali pod adresem twórców. Ci reagowali różnie, podobno usuwali część komentarzy, jeśli oczywiście wierzyć w te, które zostały, ale też zaczęli publikować ogłoszenia. No i w skrócie, oni mają związane ręce, bo przez kilka lat ten film był w lodówce, a jak przyszedł Screambox, to oni podpisali jakieś durne umowy i w tej chwili mają niewiele do powiedzenia. W kwestii dalszej dystrybucji tego filmu, a tym bardziej wydania go na nośniku. Nie mogli nawet zorganizować żadnego pokazu online dla wspierających. I okej. Okay. To nie były jakieś astronomiczne pieniądze. P tak patrząc jednostkowo, no, najniższe progi z DVD to jest 25 funtów, czyli około 140 zł, a z Blu-rayem 30 funtów, czyli około 168 zł, ale jednak ci ludzie wsparli ten projekt. Stali się, no umówmy się, fundatorami tego filmu. Dzięki nim to ruszyło i ja w pełni rozumiem rozgoryczenie tych ludzi, którzy mają świadomość, że subskrybenci platformy mogą sobie oglądać, a oni nadal nie. Twórcy tłumaczą się po pierwsze czasami. Mówią, że w 2016 było możliwe stworzenie dokumentu i wydanie go samodzielnie na DVD. Teraz nie ma takiej możliwości. Oni w 2016 za pośrednictwem Indiegogo zebrali około 30 tysięcy funtów. Jak sami piszą było to 26 tysięcy po odjęciu opłat za kampanię, co zostało wykorzystane na produkcję i filmowanie. Produkcja trwała około 18 miesięcy ze względu na to, że wielu rozmówców nie było dostępnych w czasie pierwotnej sesji. Musieli więc zorganizować późniejsze wywiady, jak również zlecić je innym ekipom. Firma zainwestowała w produkcję kolejne 40 tysięcy funtów. Nie były to pieniądze z crowdfundingu, a po epidemii COVID-19 zaangażowali dodatkowy profesjonalny zespół zajmujący się postprodukcją, który wspierał pracę przy gradingu, przy green screenie, przy animacjach i montażu dźwięku. I podobno całkowity koszt tego projektu wyniósł w sumie 150 tysięcy dolarów. Ten film trwa 2 godziny i 6 minut. Ich wcześniejsze filmy były trochę dłuższe. Leviathan miał 7 godzin, ale potem wypuszczono wersję 2,5 godzinną, okrojoną, natomiast Fright Night miało 3,5 godziny. I tutaj cytuję jednego z twórców: Pennywise mógł spokojnie mieć 6 godzin. Mieliśmy ponad 30 godzin materiału, ale to, że masz 30 godzin materiału, nie oznacza, że jest on potrzebny lub interesujący. Pennywise trwa 2 godziny, dzięki czemu dokument jest zwięzły, ma tempo i nie jest powtarzalny ani nudny. Mamy jeszcze godzinę dodatków, są to nowe materiały, które nie znalazły się w głównym dokumencie. Te bonusy znajdą się na Blu-rayu. I podsumowując, tak samo był finansowany ich dokument o cmentarzu dla zwierzaków i no, strzelam w ciemno, pewnie też pozostałe dokumenty i jakoś nie przypominam sobie kontrowersji aktualnie powstaje fantastycznie zapowiadający się dokument francuskiej reżyserki pod tytułem King on Screen który był promowany podczas zeszłorocznej edycji festiwalu Stephen King Rules który ma mega fajny trailer i zawierać będzie kilkadziesiąt wywiadów z reżyserami Kingowych ekranizacji i on też miał kampanię na Indiegogo według tych samych zasad ja się nie znam, no może czasy faktycznie się zmieniły i wymuszają inne rozwiązania eee, i Przyznam, że no, sam cieszę się, że Pennywise wypłynął na szerokie wody, bo miałem możliwość się z nim zapoznać, ale rozumiem rozgoryczenie tych ludzi. A tłumaczenie twórców, że to co daliście nie wystarczyło, że, że to, to, to jedynie na waciki, a resztę z naszej kieszeni i od screenboxa, który wjechał niczym biały rycerz na koniu i dyktuje warunki, no to obawmy się no, jest słabe. Można było zorganizować jakieś screenery dla tych osób, uwzględnić to w umowie. Szczególnie, że takie rzeczy były udostępniane recenzentom. Lilia z Lilia's Library tydzień przed premierą filmu chwalił się w mediach społecznościowych, że już go obejrzał. Oczywiście, to nie byłoby to samo, no bo obiecane płyty miały zawierać całe tony dodatków, ale przynajmniej ci ludzie mieliby poczucie, że o nich nie zapomniano. Nie olano ich. Zrobiono dla nich tyle ile się dało. No i to taki gorzki wstęp, a teraz przejdźmy do mięcha. Tak jak powiedziałem, dostajemy ponad dwie godziny materiału. Film otwiera archiwalne, czarno-białe nagranie ze spotkania Kinga z czytelnikami i jego wypowiedź na temat tego, jak narodził się pomysł na tę książkę. Zresztą cały film jest bardzo często przecinany właśnie fragmentami z wywiadów czy ze spotkań Kinga z czytelnikami. Twórcy obiecywali na etapie jeszcze kampanii, że już mają w zasadzie uklepane 20 wywiadów i mówiło się o ponad 30 wywiadach i faktycznie tego tutaj jest sporo. Po pierwsze Lawrence D. Cohen, czyli scenarzysta i Tommy Lee Wallace, czyli reżyser. Oni mówią tutaj bardzo dużo. Po drugie, bardzo dużo osób z ekipy i to są producenci, ludzie od castingów, od wyglądu postaci, od makijaży, od efektów specjalnych. Jest też kompozytor, jest nawet facet, który grał o tym trochę więcej później. Po trzecie aktorzy i oczywiście no, jedyny i niepowtarzalny Tim Curry. Poza tym cały młody klub frajerów, oczywiście cały, który mógł się pojawić poza Jonathanem Brandysem, który już nie żyje. Czyli mamy sześć osób z młodej ekipy. No już teraz nie takiej młodej, no ale 30 lat temu byli młodzi. Jest Georgie. Fantastycznie to się ogląda, jak się widzi fragmenty z tym małym Georgiem wyrwanym z lat 50. na ekranie, a potem facet w tej czapeczce obróconej do tyłu opowiada, jak to było e, grać w tym filmie. No, jest trochę mniejsza ekipa, jeśli chodzi o starszą wersję klubu frajerów. Tutaj już dwie osoby odeszły. Nie było oczywiście Johnego Rittera, który zmarł w 2003 roku. Nie było Harry'ego Andersona, który grał Richiego. Ten zmarł całkiem niedawno, w 2018. I nie było Aneto Tull. Ta jeszcze żyje. Czyli tak naprawdę dorosły klub frajerów ograniczył się do czterech osób. Czyli Bill, Eddie, Stan i Mike. Byli oczywiście też wszyscy złole, czyli Henry Bowers, Belch, Patrick, Al Marsh, czyli ojciec Beverly i dorosły Henry. No i oprócz tego masa, masa innych ludzi, ale też bez sensu, żebym ja wam czytał tutaj z nazwisk, które nic wam nie będą mówić. Była nawet mama Billa, tego dwunastoletniego. Ona tutaj zagrała w jednej scenie, gdy policja czy, czy sąsiedzi policjanci niosą ciało Georgiego do domu. No i widzieliśmy też ją albo tylko słyszeliśmy, grającą dla Elizy. I tak jak powiedziałem, dokument składa się z dziewięciu rozdziałów i ja sobie przez nie przelecę. Pierwszy to jest From Script to Small Screen. I tutaj słuchamy o tym, jak to się rodziło. Od samej akceptacji tego pomysłu przez ABC, przez jego kondensowanie, bo pierwotnie to miało być 10 godzin, potem 8 godzin, potem 4 godziny i na tym etapie z projektem pożegnał się George Romero. To były inne czasy, inna telewizja. Filmy telewizyjne miały standardowy czas. Miniseriale natomiast, no to to były od 2 do 4 odcinków 90-minutowych. Z reklamami liczyło się 2 godziny. Natomiast klasyczne seriale telewizyjne były zupełnie inne. Nie, nie, nie kręciło się czegoś takiego jak choćby, nie wiem, najnowszy Bastion, jak, jak taki, tak, takie rzeczy jak teraz się kręci, tak zwane limitowane serie, gdzie historia z góry jest, powiedzmy, zaplanowana na 10 odcinków i zamknięty jeden sezon, nic więcej. No seriale w tamtych czasach wyglądały zupełnie inaczej, więc to nie był materiał na serial telewizyjny, a ewentualnie miniserial, tylko że to też był raczkujący temat i no, ja sobie nie przypominam miniseriali dziesięciogodzinnych. Znaczy możliwe, że były, ale to chyba nie w latach dziewięćdziesiątych, chyba troszeczkę później, jak, jak choćby, nie wiem, Taken, Wybrańcy Obcych, ale to jest początek XXI wieku. To był e, dużo, dużo dłuższy właśnie miniserial telewizyjny. W 1990 nie przypominam sobie takich produkcji, a umówmy się, tak jak mówiliśmy w recenzji m, właśnie tego serialowego To!, e, ten miniserial otworzył drogę na wiele innych produkcji z samego Kingowego podwórka. No to wiecie, do, dopiero miały nadejść takie rzeczy jak Bastion, Sztorm Stulecia, Czerwona Róża i tak dalej. Dodatkowym problemem było wbicie tego wszystkiego w tak wąskie ramy. No, pierwsza część tego filmu, tego serialu to jest materiał, który składa się z siedmiu aktów skupionych na siedmiu postaciach i wszystko to trzeba było spleść narracją, wprowadzić dwie linie czasowe, pokazać dorosłych bohaterów i ich reakcje, wrzucić ich w nową, teraźniejszą opowieść i pokazać siedem części retrospekcji, które we fragmentach z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia muszą opowiedzieć całą swoją zamkniętą opowieść. No i to wszystko w 90 minutach. Minutach, a, a to jest tylko pierwsza połowa tego projektu, więc tutaj dużo mówią o tym, jak to było trudne przedsięwzięcie. Rozdział drugi nazywa się Clowning Around. I tutaj po pierwsze zaczynamy od Stephena Kinga. Goście, rozmówcy wypowiadają się na temat Kinga i na temat jego pisarstwa. Widzimy, słyszymy wypowiedzi aktorów przecinane archiwalnymi wywiadami z Kingiem, podkreślanymi zdjęciami, głównie z dzieciństwa i młodości, raczej nic nowego. I to przechodzi w rozmowę o klaunach, o tym jak ludzie w różnym wieku postrzegają klaunów, o tym, jak wiele osób przerażają klauny, o kulrofobii, czyli y, t, takiej y, przypadłości, strachu przed klaunami I, i, i wreszcie o tym, jak poszczególni rozmówcy ich odbierają i jak odbierali ich w dzieciństwie. I to jeszcze, jeszcze nie zahaczamy o film. Tutaj na razie mówimy o, o tym, co ja się przekomarzałem troszeczkę, z Sikiem, to znaczy żartowałem sobie z Sikiem w naszej rozmowie, że klauni zawsze byli straszni. No, ja mam wspomnienia z klaunami z dzieciństwa i, i te wszystkie mm, materiały, które tutaj widzimy, a widzimy ich mnóstwo, one są przerażające to są bardzo niepokojące archiwalne nagrania klaunów. Oczywiście one są tak zrobione, często podkreślane odpowiednią muzyką, żeby to tak działało, ale umówmy się, gdybyśmy wyłączyli dźwięk, to to nadal byłoby przerażające. Następnie w, jeszcze w tym rozdziale, w tym bloku dostajemy cały wątek o mordercy Johnny Wayne Gacy'm którego wskazuje się jako inspirację dla Pennywise'a, który zresztą później namalował również obraz klauna Pennywise'a, tę wersję z tego filmu. Rozdział trzeci i tutaj zgrabnie przechodzimy do naszego klauna, ma tytuł Pennywise Comes to Life i to jest jeszcze wstęp. Dowiadujemy się, jakich aktorów brano pod uwagę. Między innymi był to Zagram we wszystkim w, 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 co mi zaproponujecie, Malcolm McDowell czy Ellis Cooper. Dostajemy archiwalne wywiady z Timem Kerim. Dużo nagrań i zdjęć z charakteryzacji, chociaż później będzie tego dużo, dużo więcej. Tutaj to są tylko takie migawki. Dużo zdjęć z planu i nagrań z planu, zarówno z e, omawianej konkretnie sceny na planie, jak i z filmowania konkretnych scen. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko wstęp rozwinięcie przyjdzie troszeczkę później. Rozdział czwarty, On Location in Vancouver i to jest bardzo krótki rozdział, ale to jest taki fajny montaż filmów z prawdziwych lokacji, podczas których słyszymy głosy z danej sceny, wycięte z filmu i czasami przechodzi ona w filmową scenę, także ten, ten realny budynek zamienia się w filmowy budynek, to jest bardzo fajnie, bardzo płynnie zrobione, a wszystko podkreślane jest dźwiękami, które znamy z filmu, także jak widzimy daną, dane miejsce, daną lokację, nawet jeśli jej nie kojarzymy, to to, co słyszymy, od razu nam sugeruje, od razu wiemy, z czym mamy do czynienia. Przy czym, tak jak mówię, to jest naprawdę taki, taki, taki króciutki rozdziałik, Migawka, kilku ujęć, kilka zdań ekipy o wyborze danego miejsca, plus kilka zdań o studio, w którym kręcili, i z, które są zobrazowane serią zdjęć ze studia i to jest wszystko. Na tym etapie myślałem sobie, że ten dokument będzie miał, kurcze 25 rozdziałów, bo naprawdę na samym początku te, te, te rozdziały były raczej krótkie, ale jeśli na tym etapie tak myślałem, to kolejny wyprowadził mnie z błędu, bo od piątego rozdziału przeszliśmy do tych dłuższych bloków i rozdział piąty ma tytuł Finding the Loser's Club i to jest już e, długi rozdział. Na samym początku dostajemy długi blok o Jonathanie Brandisie, o jego śmierci, wspomnienia o nim, o tym jaki był e, i, i takie wiecie, takie typowe, nostalgiczne, smutne wspominki. Potem jest przerywnik o muzyce, ja nie wiem po co. Chociaż kompozytor mówi o motywach, które wymyślał przy scenach właśnie z klubem frajerów, więc pewnie tak to było w wywiadzie, więc to tutaj wcisnęli, żeby się nie zmarnowało. A potem przelatujemy kolejno przez każdego frajera. I to jest bardzo długi, ale całkiem ciekawy blok. Jak ich dobierali, jak oni współpracowali ze sobą, jaką presję czuli, jak się bawili na planie, jest sporo wspomnień. Bardzo fajny punkt widzenia dzieciaków po latach. Jak oni wspominają pracę przy filmie i współpracę z tymi dorosłymi, znanymi już aktorami, ludźmi, których znali z telewizji, z ekranów, ale też o tym, jak jedna ta konkretna grupa młodych i druga starych pracowała razem jako Paczka filmowych przyjaciół, jak wyglądały relacje aktorki grającej młodą Beverly z aktorem wcielającym się w jej ojca itd. Tak tak Wszystko to jest ilustrowane zdjęciami z planów, nagraniami. Bardzo fajny rozdział. Przelatujemy kolejno przez każdego frajera i dowiadujemy się całkiem dużo. Jest tutaj też poruszany wątek tej sceny seksu, w sensie sceny z książki i mówi o tym e, ta aktualna wersja młodej Beverly, że na planie chłopcy wiedzieli o tym i żartowali sobie trochę z niej, a ona w końcu przeczytała tę książkę i była przerażona. I o tej scenie seksu mówią też inni twórcy, scenarzysta, autor książki o klaunach. Także nie przemilczano tej durnej sceny, którą ja jestem w stanie już teraz zrozumieć i, i, i dociera do mnie jakoś tam argumentacja, ale nadal sceny do wyrzucenia, która w filmie została oczywiście wyrzucona. Rozdział szósty, The Bird of Bully. I tutaj e, analogiczny rozdział do poprzedniego, tylko teraz widzimy z Wally, bandę Henry'ego Bowersa. I tutaj ciekawostka, bo trzeci aktor, który chyba nie występuje w filmie z imienia, e, Gabe e, Code, który zresztą zmarł w 2019 roku, podpisany jest tutaj jako Patrick Hoxeter i Victor Chris. I na początku trochę nie rozumiałem o co chodzi i od razu odpaliłem IMDb i sprawdziłem jak tam jest, no i tam jest podpisany jako Patryk, ale on tutaj porusza ten wątek, że na IMDB jego postać jest podpisana w, właśnie w taki sposób jak on w tym filmie czyli nazwisko jednego bohatera łamane przez nazwisko drugiego i widzimy w, y, zrzut ekranu z IMDb, czyli tak to musiało być wcześniej i widzimy, że w części pierwszej jest on wyszczególniony jako Patrick Hoxteter, a w części drugiej jako Wiktor Chris. I on mówi o tym, że w rozmowach z fanami to padało. Oni mówili do niego, że świetnie zagrał Wiktora, a on odpowiadał, że nie, no przecież grałem Patricka. a oni się z nim wykucali, nie grałeś Wiktora, nie grałem Patricka. Zresztą jako Patryk jest właśnie podpisany w napisach końcowych pierwszej części tego filmu, przy czym samo imię nie ma nazwiska, a w napisach drugiej go nie ma, ale ja nawet nie pamiętam, czy tam były jakieś nowe sceny z tą postacią. Były nowe sceny z Belczem z drugim z Wallem, w belczem w wersji zombie, kiedy pojawia się w drugiej części to w szpitalu, gdy pomaga uciec Henrymu. Wychodzi spod jego łóżka, daje mu nóż sprężynowy, ale Patryka ja sobie nie przypominam z tego drugiego filmu. Przy czym ogólnie ja rozumiem pomyłkę, no bo w książce trzecim łobuzem w tej bandzie był właśnie Wiktor Kreis, a Patrick Hoxeter to była zupełnie inna postać, która też była łobuzem, ale zupełnie innym, kimś innym. On nie był w w paczce Henry'ego. Zabawne jest to, jak w tym bloku oni podkreślają, że zawsze przepraszali się na koniec dnia. To w sumie pokazuje, jak to musiała być ciężka praca z dziećmi, jak oni jako wielokrotnie debiutanci filmowi musieli odbierać to, co się działo na planie. Aktorka grająca Beverly mówi o tym, że jej filmowy ojciec ciągle ją przepraszał. Codziennie na koniec dnia ją przepraszał za to, jak ją traktował podczas kręcenia danej sceny. Henry Bowers, aktor wcielający się w młodego Henry'ego mówi, że codziennie przepraszał frajerów za to, co musiał mówić na planie, wiecie, wyzywał ich od grubasów, od czarnuchów i tak I za każdym razem ciągle ich za to przepraszał, tych chłopaczków. Ale też z drugiej strony aktor grający Bena mówił o tym, że autentycznie był przerażony podczas kręcenia sceny, w której łobuzy go dopadły i Henry chciał go pociąć. Czyli to faktycznie działało na te dzieciaki. Rozdział siódmy. The shape of things we are afraid of. I tutaj pokazane jest jak powstawały dane sceny. Co ciekawe scenę otwierającą film, kiedy ginie Georgie, kręcili w Vancouver i mieli już przygotowany cały plan, więc nie mogli jej przełożyć, a akurat pogoda ich zaskoczyła i już pali chorze nie padało, ale był to bardzo słoneczny i bardzo suchy dzień. I to słońce faktycznie przebija się w tej scenie i gdy tam leje ten deszcz, to to słońce hmm, widzimy, nie? ono przecina ten deszcz. Dowiadujemy się jak zbudowali kanał, w którym stał Pennywise w tej pierwszej scenie i jak to było wszystko nakręcone, no bo on, on umówmy się, nie siedział pod ziemią, nie? to wszystko było e, zbudowane. Mówią o tym, jak telewizja wymusiła zmianę sceny z nacięciem rąk, e, fragmentem butelki i braterstwem krwi, kiedy frajerzy po wyjściu z kanałów przysięgają, że wrócą, gdy to powróci, jeśli to powróci. I tutaj scenarzysta mówił, że zastąpił ją tym, tą sceną wspólnego wdychania inhalatora Ediego, e, przy czym to jest scena jeszcze przed wejściem do kanału, więc w sumie to jest zupełnie inna scena, mający zupełnie inny wydźwięk. Oni jakby to, to, to jest t, t, taki raczej odpowiednik um, przygotowania się do walki, a nie e, przysięgi po walce. Nie? Po walce po prostu e, przysięgają i kładą sobie rękę na rękę. I właśnie jak już to poruszyłem, że telewizja tutaj coś wymusiła, to twórcy mówią o walce z cenzurą, o tym jak pierwotnie ten film został zablokowany. My mówiliśmy w tym naszym podcaście, że on jest mało krwawy, ale kurczę, w sumie no to trzeba spojrzeć na to z drugiej strony. To jest film telewizyjny lat, z lat dziewięćdziesiątych, a w zasadzie prawie z osiemdziesiątych, a nawet dokładnie z osiemdziesiątych i tej krwi tutaj jednak jest dużo. Wiecie, no wtedy na ekranie telewizorów krwi nie mogło być. Tutaj mamy dzieci zagrożone, a przecież sam Stephen King mówił o tym, jak walczył z telewizją podczas robienia swojej wersji lśnienia, to było 7 lat później. I mówił o tym, że no to, to, to były kluczowe sprawy, że w telewizji, w produkcji telewizyjnej nie może być przemocy, jeśli ma ona oczywiście polecieć o odpowiedniej godzinie, a nawet chyba w publicznej, nie wiem jak tam wieczorami też chyba w tamtych czasach było ciężko. I kluczowe, nie może być dziecko w zagrożeniu, a to był fundament lśnienia. No i z tym był ogromny problem, a tutaj dzieci giną, dzieci są porywane, torturowane, zabijane i dzieci są przez całe te cztery godziny, pomijając reklamy, w niebezpieczeństwie. Także patrząc z tej strony, a z tej strony powinniśmy na to patrzeć, to ja w sumie nie wiem jak ten film przeszedł. Bo tak jak mówię, on pierwotnie został zablokowany, a potem ktoś pociągnął za konkretne sznurki i dostał zielone światło ostatecznie. Widzimy jak kręcili scenę z lat 20., która była na fotografii, gdy do klubu frajerów dołącza Mike, młody Mike i on ma ten album z fotografiami i jedna z fotografii ożyła i tam widzimy ten ruch na ulicy i klauna biegającego po tej ulicy, także widzimy jak zbudowano tę ulicę, widzimy jak to kręcili, to jest w sumie fajnie pokazane, bo ta scena jak on wskakuje na latarnię i mówi w stronę kamery, to my to tutaj mamy kilka razy pokazane okiem innej kamery, to fajnie wygląda. Natomiast w tym albumie same przerzucały się kartki i to jest zabawne, bo oni tutaj zbudowali ogromną maszynę, która przerzucała kartki w albumie. Podobno budowali ją, tu cytuję, tygodniami, ona wyglądała jak jakaś przedziwaczna, gigantyczna harfa pełna kabli, która przerzucała kartki i zatrzymywała się na odpowiedniej stronie. Natomiast ręka Pennywise'a, która wyskoczyła z albumu i przestraszyła dzieciaki, to jest ręka reżysera, Tomiego Lee Wallace'a, czyli ten skubany zagrał nie tylko zagrał w jednej scenie Michaela Myersa w oryginalnym Halloween, ale zagrał też Pennywise'a. No, tylko rękę Pennywise'a, ale też się liczy, więc Skubany ma dwie potężne, ikoniczne role na swoim koncie, a może i więcej, tylko jeszcze o nich nie wiem. No i w końcu tutaj mamy cały duży blok o tym, jak robili klauna. Od pomysłu i tutaj masa szkiców przedstawiających wczesne projekty, cała ewolucja pomysłu, do tego kolejne nagrania z charakteryzatorni. I, I mamy zdjęcia z pierwszych prób charakteryzacji, która też przechodziła ewolucję. Tam padają bardzo fajne słowa, bo oni kombinowali z takim strasznym make-upem klauna i ponoć Tim Curry powiedział, że jak chcą robić coś takiego, to chyba wzięli złego aktora i powiedział, zróbcie mi zwykłego klauna, a to ja przestraszę widownię. I oni przyznali mu rację, no Faktycznie, po to mamy Tima Cariego i dlatego ostatecznie ten clown jest, w, no nie ma żadnych strasznych cech na sobie, poza tymi scenami, w których coś tam się z nim działo albo jakimiś elementami dołożonymi czasami, ale sam clown został ograniczony, minimalistyczny, chcieli, żeby wyglądał wręcz jak z kreskówki, dlatego tutaj nie ma cieniowania, nie ma brudu na tej głowie, to jest całkowicie biała głowa, całkowicie czerwone włosy, czerwone usta, czerwony nos i kilka czarnych kresek i jego ubranie też też tak wygląda. Składa się jakby z plam czystego koloru, jak, jak wycięty z filmu animowanego czy ze starego komiksu, gdzie nie było cieniowania, tylko konkretne barwy, tylko w tym przypadku bardzo żywe. Także stąd to się wzięło. To Tim Kerry chciał straszyć, a na początku twórcy chcieli straszyć make-upem. Chociaż oczywiście część tych wczesnych projektów, które tutaj widzimy na zdjęciach, na rysunkach, na jakichś właśnie próbach wczesnej charakteryzacji, część z nich wykorzystali później. W zasadzie wykorzystali połowę takiej jednej twarzy na głowie w ostatnich scenach po potraktowaniu klauna kwasem z inhalatora. Czyli ta część, którą widzimy, ta, 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 która się tak stała, taką połową potwora, no to był to jeden z wczesnych projektów, jak w ogóle miał wyglądać przez cały film Klaun. Także tego Tima Carego to byśmy tam wiele nie zobaczyli wtedy. Natomiast same dzieciaki opowiadają, jak, jak one były przestraszone na planie, jak one faktycznie się go bały. On tam sobie robił jaja, straszył je, ale one się go bały. On siedział w, te, w tym kostiumie, w tej charakteryzacji, palił sobie gdzieś tam. Gdy one przechodziły, on je straszył i one faktycznie czuły lęk przed Timem Kerym. Najwyraźniej on, on ich nie przepraszał, tylko jeszcze dolewał oliwy do ognia. Potem dostajemy taki miszmasz stworzenia różnych innych potworów, bo tutaj o się jest całkiem długi blok i to jest naprawdę fajna rzecz. Od tego momentu ten dokument daje mi to, czego po nim oczekiwałem, czego tak naprawdę chciałem najbardziej. No a potem dostajemy taki miszmasz i tutaj mamy tworzenie mumii, wilkołaka, pani Kersz łamane przez pana Marsza. Dowiadujemy się jak tworzono plan całych tych kanałów, jak to wyglądało, jak kręcono sceny z trupim światłem, czyli najpierw nawiercanie dziur w tej rurze i scena z tym przepływającym przez rurę światłem, która, które tak fajnie migocze w koło jak po spirali, jak zrobiono Całkiem efektowną, fajną śmierć Belcza. Jak kręcono cały finał tej pierwszej części? Jak kręcono scenę pod prysznicem, animacja poklatkowa z, tą, z, z tymi rozdzieranymi kafelkami? Jak kręcono scenę w chińskiej restauracji i ponoć autentyczne zaskoczenie po złamaniu ciasteczek z wróżbą? Autentyczne zaskoczenia aktorów. Jak robiono scenę z głową sama w lodówce? To jest całkiem długie, całkiem długi blok. No i dochodzimy do dwóch ostatnich rozdziałów i tak jak tutaj ten poprzedni już dał mi naprawdę mięcho, naprawdę to czego chciałem, tak ósmy daje mi tego jeszcze więcej i jest zatytułowany Beware the Spider, czyli coś co w filmie było raczej słabe, teraz tutaj rozkładamy na czynniki pierwsze. I po pierwsze, chyba każdy z twórców mówi tutaj o rozczarowaniu. Tommy Lee Wallace no to, w, w, mówi o tym kilka razy, mówi to wszystko po to, by na koniec dostać wielkiego pająka i mówi o tym zarówno w kontekście książki, czyli tej historii napisanej przez Kinga, jak i tego modelu, który, z którym musiał pracować. Scenarzysta rzuca tutaj swoje pomysły, Tim Curry to w ogóle puentuje, że to jest słabe i niestraszne i cieszy się, że w, tym, w tej końcówce nie grał. Natomiast cały ten rozdział jest naprawdę bardzo fajny. Znów dostajemy po pierwsze wczesne projekty, szkice, pomysły, bardzo dużo materiału z planu, tworzenie tej mechaniki, wyglądu i tak dalej. Widzimy miniaturowy model do szerokich planów, widzimy pełnowymiarowy, najpierw fragment, ten zmechanizowany z zylionem ruchomych sterowanych elementów i, i ten, ta część, gdzie tam mamy ruchome oczy, ruchome różne elementy, nazwijmy to twa nakładany jest na resztę pająka i to w ogóle jest fantastyczne, bo ta reszta pająka była kostiumem, w którym siedział facet, siedział człowiek wkładany przez dupę pająka i on poruszał odnóżami i poruszał tyłkiem i widzimy szkic jak to wyglądało z tym człowiekiem w środku, widzimy sceny jak go wkładali do środka jak kazali mu ruszać różnymi elementami, widzimy żart jak pokazuje fakolca, widzimy scenę e, gdy już frajerzy mm, przewracają tego pająka i zaczynają go uderzać i wyrywać mu różne części, a ostatecznie wyrywają mu serce no to w tej scenie ten koleś też był w tym kostiumie i on po wyjściu z tego kostiumu pokazywał siniaki na, na całych rękach w koło bo on był tam trzymany przez taki mm, szkielet, ale no jednak by, uciskało go to bardzo mocno, a w momencie przewrócenia no to doznał trochę obrażeń. Delikatnych, ale jednak. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. To jest dla mnie chyba najlepsza rzecz z tego dokumentu. Na coś takiego liczyłem i tutaj oglądałem to z bananem na twarzy. No, tysiąc razy lepsze niż finał samego filmu. Natomiast ten finał filmu yy, puentuje tutaj Tommy Lee Wallace, czyli reżyser mówił o tym, że jego nie było przy tym ostatecznym montowaniu i tej ostatecznej pracy nad już nagranym materiałem. On był wtedy gdzie indziej, ty, tym finałem tej drugiej części, czyli wejściu do kanałów i walce z pająkiem i on nie był z tego zadowolony. Mówi, że to jest strasznie jasne, że gdyby on miał czas i gdyby on przy tym pracował, to by to sciemnił i faktycznie tak jest zestawione, to jak on by to zrobił i scena oryginalna i to jest naprawdę bardzo teatralne, bardzo mocno oświetlone, tam wszystko widać, tam jest naprawdę bardzo dużo światła. No i na sam koniec tego dokumentu dostajemy właśnie ten rozdział The Legacy of It. I tutaj standardowe takie zakończenie. Mówią o sukcesie tego filmu, o tym jak to wyglądało zaraz po premierze, o nagrodach, w sensie o jednej nagrodzie. No, kompozytor dostał nagrodę Emmy za, za, za muzykę z tego filmu. O tym jak ten miniserial wypłynął na szerokie wody. Jak to jest w ogóle wyjątkowe, bo takie rzeczy raczej nie wypływają. Jak on się zakorzenił w popkulturze, jak bardzo stał się ikoniczny. I to wszystko mamy przejęcie. Wycinane właśnie różnymi zdjęciami z konwentów, zdjęciami ze spotkań z autorami właśnie na jakichś festiwalach, konwentach, e, horroru itd. i I widzimy różne, wiecie, maski, stroje, ludzi w cosplayach. Tutaj też ze dwa razy przewija się, w, widać m, tego klauna z tej nowej e, ekranizacji, ale to nie jest komentowane, no bo cały materiał został nagrany wcześniej, a, a to w postprodukcji po prostu dodano tego, również cosplay tego nowego klauna. No i to by było tyle. Na tym upływają nam dwie godziny i co jest najlepsze w tym dokumencie? Po pierwsze dostajemy mnóstwo, mnóstwo takiego materiału, który przylatuje nam przez ekran. Są to zdjęcia, są to filmy, zdjęcia z planu, zdjęcia obsady, filmy jakieś z produkcji, skręcenia. Bardzo dużo tego jest. Artykuły prasowe, fragmenty scenariusza. One zazwyczaj są wplecione, w, gdy widzimy daną scenę, o której mówią, to ten taki maszynopis jest nałożony na tę scenę. To nie jest tak, że widzimy kartkę, tylko ten sam tekst, zazwyczaj zrobiony na biało, ale taki jak, jak, jak pisany na maszynie, nałożony jest na obraz. Natomiast, no tak jak powiedziałem, prześliznąłem się, ale to też warto podkreślić, artykuły prasowe, tego jest mnóstwo. To już normalnie widzimy artykuły i one są na tyle dobrej jakości, że można sobie spauzować i poczytać recenzje z e, pism, magazynów, prasy, e, artykuły i również zdjęcia w prasie. To jest bardzo fajna rzecz, bo to jest rzecz, której wcześniej nie widziałem, do której nie miałem dostępu. Nikt nie miał dostępu, tak samo ta, ta cała masa materiału z planu, zdjęcia i filmy. To jest naprawdę duży plus tego dokumentu. Oczywiście, ja na pewnym etapie, tak na, na etapie tej pierwszej połowy, miałem wrażenie, że to jest zbyt rozciągnięte, że to się wlecze. I, i tak, mówimy takimi ogólnikami, mówimy takie rzeczy, które okej, okay, są fajne, jest spoko, ogląda się to dobrze, ale z drugiej strony, czy ja chcę siedzieć dwie godziny i oglądać takie rzeczy, które nie pokażą mi nic nowego, poza tymi zdjęciami. Tak sobie nawet myślałem, że takie zdjęcia to można by fajny album wydać i, i w taki sposób to udostępnić. I mielibyśmy cały czas wgląd w te zdjęcia. No oczywiście w tym momencie odpadłyby e, filmy e, z produkcji, więc dostalibyśmy tylko połowę tej fajności, którą tutaj nam daje ten dokument, ale umówmy się, druga połowa robi się naprawdę dużo lepsza i tak jak najpierw dostajemy ten rozdział o frajerach, on jest ciekawy, on jest fajny, przy czym jeszcze niczym nie rzuca na kolanach, ale potem dostajemy to, czego ja oczekuję od takich produkcji, czego ja oczekuję po takich produkcjach, że wiecie, po 30 czy 32 latach, jak w tym przypadku i wielu seansach, które mam już na koncie, no ja ten film znam już na pamięć, to poza zebraniem starszej o 30 lat obsady, poza nostalgią, poza wspominkami, ja liczę, że twórcy będą potrafili pokazać mi też coś, o czym ja nie wiem, o czym ja nie wiedziałem, nie tylko anegdotki, ale pokazać mi jakieś fajne rzeczy, zaskoczyć, zdradzić trochę tajników magika, bo to już mi nie zepsuje filmu. Ja ten film znam, ja ten film znam na pamięć, widziałem go wielokrotnie, a teraz na przykład mogę go obejrzeć i spojrzeć na to trochę inaczej. Tak jak to było w tym dokumencie o cmentarzu dla zwierzaków, gdzie tam jednym z ciekawszych elementów było zbudowanie i spalenie domu Judah Krendala i teraz siadają do tego filmu będę myślał o tym, nie? Jak, jak, jak to zostało zrobione. Na coś takiego liczę. I ostatecznie dano mi tutaj tego całkiem sporo, i wczoraj nawet oglądając tę końcówkę od razu wklejałem Jeremu i Sikowi, no bo z nimi omawiałem film, niektóre ciekawsze rzeczy i jakim wkleiłem tego pająka i że w nim siedział człowiek, to rozwinęła się naprawdę fajna dyskusja. Chwilowa, ale fajna, bo oni myśleli, że to był wczesny projekt, no nie chcieli uwierzyć, że w tej scenie faktycznie w pająku siedział człowiek. Także widzicie, no dają nam coś, co, co dali nam w tym dokumencie coś, co jest fajne, co fajnie obejrzeć, zobaczyć, jak to zostało zrobione. I ja po to takie dokumenty oglądam i i, I ostatecznie, cieszę się, że to obejrzałem, to była naprawdę dobra rzecz. Początkowo obawiałem się, że nie dostanę takich rzeczy, ale jednak stanęli na wysokości zadania i dali mi naprawdę fajny produkt. Czy można to było skondensować i dać trochę krócej? No oczywiście, pewnie można by, ale umówmy się, zebrali tutaj naprawdę niezłą ekipę. Kroić to, wycinać, i tak wykroili i, wyci i wycięli, bo tak jak cytowałem na początku, mieli materiału na 6 godzin, więc zrobili to dość płynnie, i zgadzam się z tym, co powiedział. Wtedy jeden z twórców. Nie jest to powtarzalne. Jest jakaś dynamika, jest jakiś, jakieś tempo, jest jakaś linia, po której idziemy I, i, i tak jak na samym początku możemy sobie myśleć po co mi to, tak ostatecznie mając pełen obraz mamy świadomość, że był to wstęp do rozwinięcia tego tematu dalej. Także uważam, że zrobiono naprawdę bardzo fajną rzecz. I oczywiście, tego dokumentu nie możemy obejrzeć w Polsce legalnie. Nielegalnie też jest dosyć ciężko, trzeba się trochę natrudzić, naszukać. Jak ktoś bardzo chce, to wiecie, tam, cichaczem. Natomiast ja na dzisiaj będę już kończył. Na sam koniec przypominam, że jeśli podoba wam się to, co robię, to możecie wspierać mnie za pośrednictwem Patronite, w przeciwieństwie do twórców omawianego dzisiaj filmu, jak ja coś obiecuję. Się wywiązuje. <głos> Natomiast e, za dzisiejszy odcinek, dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!